0: Hola, soy Sandra, la experta en nada, pero curiosa de todo, y estás escuchando el podcast La Fuerte Imparable. El episodio de la semana es con Carlos Calderón Cosio, el director de Proactible, una empresa que acompaña a las personas en su proceso para volver a caminar. Hoy hablamos de su trayectoria, cómo empezó a emprender, su manera de ver el emprendimiento, cómo logró con Proactible ayudar a 146 personas a caminar a bajo costo y mucho más. Si te gusta el podcast, puedes seguirme en Instagram at lafuerteimparable. Espero que les guste esta conversación con Carlos. ¡Aquí vamos! ¡Se parti. Hola, Carlos, y gracias por aceptar mi invitación y bienvenido en el podcast La Fuerte Imparable. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por invitarme Sandra, este, agradecido de estar aquí, de compartir un poco y de, pues, eh, ahora sí que me puedas preguntar desde una perspectiva como más personal lo que hago en mi día a día, las cosas que estoy involucradas y demás y poderte compartir un poco.
0: Ay, qué padre. ¿Te gustaría presentarte para que la gente que no te conozca te conozca un poco más?
1: Eh, sí, claro. este Bueno, mi nombre es Carlos Calderón Cosío, este, soy tiempo completo emprendedor, ojalá y pues vayamos poco a poco más rumbo al empresario, que creo que es algo más formal dentro de esto actualmente director general de Proactible dirijo una empresa social que se enfoca en ayudar a personas con amputación de miembro inferior o pierna a volver a caminar, esto lo hago dentro de un esquema de centro especializado de atención para que las personas pues puedan recibir ahí la rehabilitación física preprotésica o previa a recibir la prótesis, así como postprotésica ya que la tienen eh, al igual que la fabricación de la prótesis, acompañamiento psicológico y pues demás serie de servicios para ese nuevo estilo de vida que van a tener de una forma accesible
0: ah, ¡Qué bueno. padre! Eso es una buena descripción de todo lo que haces y uh, siempre me gusta conocer la historia antes de cómo lograste que lo tiene cómo, cómo llegaste a ser Carlos de hoy, entonces me gusta mucho de conocer el antes Uh, ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue Carlos Niño? Hmm.
1: Yo, yo creo que soy una persona que ha cambiado mucho. O sea, yo creo que mi infancia, a diferencia de mi adolescencia y ya pues un poco vida adulta, podría decir, se ha cambiado bastante. Eh, de infancia, pues me tocó una familia que era como muy estricta conmigo. Soy hermano mayor. Entonces, pues era muy como depórtate bien, seguir ejemplo, pero al mismo tiempo chiqueado, ¿no? O sea, porque pues fui hermano, un hijo único, los primeros cinco años de mi vida, creo, cinco y medio, entonces era entre sí un chiqueo, pero también depórtate muy bien, porque pues eh, hay tradiciones de ser estrictos, formales, por estar bien portados y todo entre ambas familias de las que, de las que vienes, eh, Creo que pues padre porque tenía muchas amistades y demás. Todavía recuerdo como en kinder, o sea, que era muy vago hasta cierto punto y que convivía con todos, algo muy padre. Y luego ya entrar a un esquema de una escuela en donde era un poco más grande y ahí sentir como que me cerraba, ¿no? O sea, okay. porque pasé de un mundo que era pues todo bonito o, ¿Te cuidaba o más mucho? chiquito, me uh -huh. cu entre cuidados y así a, wow, o sea, ya es un esquema en donde hay más niños, o sea, es más convivencia, son grupos más grandes y demás. Y, y pues que sí cambió un poco y me hizo un poco introvertido, diría yo, hasta los 17, 18 años, o sea, siempre ahí me enfocaron mucho a los estudios, de hecho, gracias a eso, pues, conseguí varias becas y demás en temas de estudio, por conocimiento pero, pues introvertido, ¿no? O sea, uh -huh. a lo largo de, pues, sí teniendo convivencia generando amistades más, no tantas uh -huh. y calidad. pocas, uh -huh. o de calidad a lo largo de, y ya pues entrando ya Incluso eso hasta adolescencia. Y, en, y aunque me fuera bien y todo, o sea, era... Pues mi día a día era prácticamente hacer mis tareas, entregar, así. Uh -huh. Sí tener, o sea, algunas amistades y que las fiestas durante primaria. Pero yo creo que ya adolescencia, hacer tareas, dormir, ¿no? Así, mi okay. día siguiente y hacer lo mismo. Y... y ya. O sea, había veces que yo recuerdo que... En ...con amigos platicaba por exámenes... ...y que me decían de que... ...ay, llevo estudiando una semana... ...y yo pues nada más dormía... ...leía media hora antes, una hora antes del examen... ...o repasaba de lo que tenía que... ...y, y, y podía pasaba. sacar 100, o sea... Oh, okay.
0: ...tenías facilidades en la escuela y todo mm -hmm. eso... ...¿y como algún deporte... ...o actividad de afuera? ...Nada, es... en
1: realidad era... ...una persona muy, muy, muy tranquila... Oh,
0: okay. ...y entonces... ...fuiste... Pues hiciste secundaria, prepa y después qué eligiste de hacer?
1: Carrera. Este, estuve revisando entre distintas universidades y, y elegí una universidad que me proponía un poco de reto, ¿no? O sea, uh -huh. la verdad es que se me hacían muy fáciles el simplemente pasar materias o, o estudiar por estudiar, pero quería un reto, entonces. Acá, al estar buscando universidades, hubo una que me dijo, ¿sabes qué? Pues si quieres sufrir, si quieres llorar, o sea, quieres que te cueste, métete acá. Y dije, bueno, vamos dando una oportunidad. Eso fue, eso fue una cosa. Yo buscaba un reto, ¿no? Y también buscaba algo que a veces menciono mucho, que es generar valor. Uh -huh. Yo quería generar valor para las personas. Vengo de familias involucradas, pues, a veces mucho en temas de gobierno y esas cuestiones. Pero me gustaba buscar la forma de generar valor desde otra trinchera o desde okay. otro lugar. Y pues yo pensé que la cuestión de negocios o administración, aun cuando había salido en exámenes que debería de meterme abogado, uh -huh. a ser ingeniero o a ser médico, porque vengo de familia de médicos, abogados, este, o que me iba muy bien en números, pues me acabé metiendo temas de negocios, administración y muy enfocado a dirección. Y me metí en una carrera de ese enfoque, pero porque yo pensaba que a partir de la generación de empleos, desde una perspectiva capitalista, pues puedes a partir de eso ayudar, ¿no? O sea, al planeta y que se siga desarrollando. Y fue por lo que inicié.
0: Ok. ¿En qué estudiaste?
1: Estudié creación y desarrollo de empresas. Ese es el nombre pues largo de mi carrera, en el tecnológico de Monterrey, aquí en Campus Guadalajara. Mm. Eh, Actualmente creo que ya están en las últimas generaciones de esa carrera pero el propósito principal pues era crear tu propia empresa a partir de
0: ok entonces estudiaba ah. durante ¿cuántos años? cuatro años cuatro años
1: en este caso cuatro años creo que y medio yo me aventé cinco
0: <risa> ok entonces estudiar como cuatro o cinco años uh -huh. y salir con tu empresa lista sí ándale ah qué padre está muy porque para la universidad es el mejor momento de crear una una empresa y de probar sin tener tanto gastos, entonces está.
1: Sí, de hecho hay, hay un término que se llama como safety net o uh -huh. red de seguridad uh -huh. y, y habla de eso, o se habla de cómo hay diferentes momentos en los cuales tú puedes tener redes de seguridad y uno de ellos es de universidad y más cuando estudias en una universidad privada, tienes una familia que te apoya, hay, hay toda esa red de seguridad de por medio, pues se facilita el entorno para poder tomar los riesgos que no necesariamente vas a poder tomar en otras etapas de tu vida cuando tengas más responsabilidades.
0: Uh -huh. Y cómo pasó estos cuatro cinco años porque ya sé que hiciste una más. ¿Cómo, ¿Cómo te ha pasado? Como los maestros, como que te las materias, etcétera.
1: Yo creo que mis primeros años fueron como el primer año empecé a ver cómo mis compañeros empezaban a sacar proyectos, ya ponían sus marcas de ropa o ponían sus negocios. Y, y, pues, yo los veía y ya me empezaba a, a picar el gusanito o, o la inquietud de uh -huh. decir, oye, pues, ¿yo qué voy a hacer? Entonces, eh, un poco nervioso de inicio, pero conforme me fui abriendo a las oportunidades que, pues, lo padre es que esta universidad tenía de por medio, me di cuenta que, pues, tenía potencial y la gente veía de en mí. Entonces, el chiste era ver cómo aprovechar eso para impulsar, o sea, y seguir desarrollando la visión que tenía, ¿no? En ese momento de... Crear una empresa, pero que luego por oportunidades que se fueron dando, conocí yo el tema de emprendimiento social. Porque uh -huh. específicamente el campus Guadalajara tiene, un, tiene una alianza o un certificado que lo hizo el primer campus fuera de, creo que de Estados Unidos, en ser denominado Changemaker Campus, que es enfocado a agentes de cambio o, o fomentar el desarrollo de, de agentes de cambio para la innovación social. Y me tocó ser parte de la segunda generación... ...con ellos, poder ir a las instalaciones de Ashoka... ...conocer a emprendedores sociales de Ashoka en Ciudad de México... Este, ...pues inspirarnos también a partir de, de eso... ...a la par de estar involucrado a través de mi carrera... ...en congresos de emprendimiento con emprendedores... ...que en su momento pues fueron nombrados de los más innovadores... ...por Richard Branson y de la nada empezar a trabajar... ...con una startup que era de Boston... ...yo a los 19 años apoyándoles en relaciones públicas... ...y en otras cuestiones acá para Business Development en México... Y pues aparte ya estar tomando clases de chino porque pues es aprender otro idioma y demás y conocer un profesor investigador que como que vio mi perfil y que dice oye pues tengo este proyecto, estoy desarrollando otros aquí en la universidad y estaría padre que nos apoyaras, entonces de inicio era como bien aprendiendo, viendo, conociendo, ya con un poco de inquietud, pero a partir de ver que las oportunidades estaban y aprovecharlas, pues se fueron abriendo esas puertas, uh
0: -huh. ¿no? ¿Y cómo descubriste? ¿Te recuerdas el momento que descubriste el emprendimiento social? Que no sé cómo es aquí, pero en Francia hace poco que empezó eso, hace cinco años quizás, y que es como... y me, me da mucho gusto que es la tendencia, porque está padre, pero antes hacer dinero, ser emprendedor y hacer dinero por dinero, sin, sin preocuparse por los demás o hacer algo para el, una, un, una población más bien.
1: Yo creo que el, el cómo, bueno, fue hace siete años que conocí el término por primera vez, no es cierto, hace ocho años ya, uh -huh. eso es el, el cuándo, el, el cómo fue a través de esta clase especial de emprendimiento social que había dentro del TEC, que se llamaba Programa Honors, y pues en esta clase nos fueron compartiendo un poco, entonces dije, wow, o sea, no solo se trata de hacer empresa por hacer empresa, sino que el emprendimiento social te permite aplicar herramientas de negocio para resolver problemáticas sociales. Entonces ya no solo piensas en hacer empleos, sino en generar empleos, los cuales a fin de cuentas están ayudando a resolver una problemática que ha estado ahí quizá durante mucho tiempo y que las herramientas de negocio, o esta visión de negocios nos puede generar nuevas perspectivas de cómo sí puede llegarse a solucionar el problema, ojalá, de raíz.
0: Uh -huh. Y está padre porque lo que dices es que estudiaste negocio, pero también traía tu otro lado de ti que, te guste, que querías ayudar a la gente de, por tu familia, que tenías doctor, abogados, y que son como gente que ayuda a los demás. Entonces, es de juntar los dos para, que, para hacer algo que, que es un negocio. ¡Qué padre! Y... ¿Cómo tuviste la idea de hacer prótesis? Porque es un mercado muy de... específico, vamos a decir, no todo el mundo va a pensar cómo llegue ropa, tecnología, yo lo veía más así, pero no, prótesis. Sí,
1: este, eso, más, más que yo tener la idea, uh -huh. este, el profesor investigador que conocí en la clase de chino, al mismo tiempo que yo estaba estudiando sobre emprendimiento social y que estaba colaborando con esa startup, este le platiqué un poco de lo que hacía y me dice, tengo varios proyectos. El año que, que sigue, me llega un día en un café que estábamos y me enseña, tengo esta prótesis, ¿qué hago con ella? ¿No? Él en realidad desarrolló una prótesis de pie dinámico a bajo costo. Este, entonces yo no pensé de idea, o sea, es algo que él me presentó uh -huh. y a partir de eso nos fuimos involucrando. Yo en ese momento lo que hice fue le presenté a un amigo que está en otro proyecto conmigo y dije, él ya necesita estar en temas como de incubación o dentro de su carrera que era la misma que yo, necesita estar metiendo un proyecto de ese tipo porque no lo llevan de la mano. Y se decidió que iniciáramos hace 7, 14, sí, hace siete años ya, eh, con una asociación civil, este que...
0: ¿Qué es asociación civil?
1: Asociación civil es eh, non-profit u okay. organización de la sociedad civil. Sí, está bien así. Es, es básicamente una as asociación que no busca fines de lucro, sino que lo que busca es ayudar a la sociedad, ¿no? Uh -huh y en este caso, pues este es donataria autorizada, este, pero se arranca con una asociación civil uh -huh. y esto enfocado en ayudar a personas con amputación de miembro inferior, ¿por qué asociación civil? porque a partir de ver sobre prótesis, nos dimos cuenta que la prótesis, este pues sí, o sea, él se fue a preguntar y la prótesis estaba muy barata y salía costo aproximadamente unos 10 dólares, ¿no? ándale era, ajá, ah, muy barato, pero la prótesis o el pie protésico es solo un componente de toda la prótesis. Ok. Porque una prótesis requiere tener algo que es a la medida, que se llama cuenca o socket, uh -huh. que tiene que ir a la medida del miembro amputado y, pues, hacer las alineaciones correspondientes si requieres un profesional. Desgraciadamente, él se dio cuenta que el acceso a, a este tipo de servicios será muy costoso porque no hay muchos profesionales que, que brinden estos servicios en México ok entonces eso nos llevó a la asociación civil y arrancar con este proceso
0: ok y pues tengo varias preguntas sobre eso uh, no sé cómo empezar pero ¿por qué hay tanto amputación en México? porque llegué aquí y hablé con mis papás como una un mes después y fue mamá, papá no sé qué hay aquí pero Nunca vi tanto gente con una pierna de mi vida. Y yo fui, ah, quizás... Porque en los edificios no hay seguridad. Yo fui, ah, todo el mundo se cayeron o cosas. Porque es más hombres que mujeres lo que vi. Y fue, ah, quizás... Y hablando y buscando información sobre ti, yo vi que no. Es mucho de diabetes. Sí. Y, eh,
1: en, en México tenemos, o sea, uno de los primeros lugares, desgraciadamente, en obesidad y también en diabetes. Uh -huh. Entonces, eso conlleva que haya... Eh, pues muchas personas que a, a partir de diabetes, justo estaba checando unas gráficas el otro día y no he hecho la correlación para comprobarlo uh -huh. pero la diabetes como tal en diversos estudios se supone es la causa del 80% de las amputaciones en México
0: 80% en, Sí.
1: y son alrededor de un millón de personas las que tienen una amputación, entonces el 80% de esas amputaciones es por diabetes. ¿Por qué? Porque pues digo, fíjate en la cultura o fíjate en cómo somos y normalmente una persona con diabetes te va a decir ay, se me bajó el azúcar, déjame tomar una coquita, ¿no? Uh -huh. O vas a ver en el día a día que todos están consumiendo su refresco sí. y pues desgraciadamente es, es un, un tema de alimentación muy malo que tenemos y que por ende acaba provocando también. Si no tenemos un buen cuidado de salud, esas amputaciones. Uh -huh. Y como lo dices tú bien, son más hombres que mujeres. Uh -huh. este De acuerdo a, a diversos estudios, eh, se supone que es una mujer por cada dos hombres con amputación. O sea, sí, sí o sí son más hombres, pero de acuerdo a la atención que nosotros tenemos, son cuatro hombres por cada mujer con amputación. O sea, son demasiados los hombres que no se cuidan y que tienen una amputación. Entonces, ahí hay un tema que, que hay que tratar, o sea porque no estamos teniendo los cuidados adecuados y además una mala alimentación, por ende... Acabamos terminando con la amputación, que creo va relacionado como en un 10%. Y desgraciadamente la diabetes se va a duplicar.
0: Sí, porque es el país que tiene la más... Uh, de las tasas más
1: altas, creo. Y
0: es el más alto lo que estaba buscando hoy. Uh -huh. Es el país que tiene más gente obesa del mundo. en Infantil, no en infantil. los adultos, no, pero infantil, sí. Entonces, la próxima generación y...
1: Sí, o sea, estamos hablando de que tenemos prospectos futuros de personas que van a sufrir una amputación más Ajá. adelante probablemente o que ya van a tener diabetes sí,
0: uh, al mínimo y que pueden sufrir una amputación y entonces quiero regresar a lo que dijiste antes uh -huh. es que el, um, la prótesis del pie no cuesta 10 dólares pero de hacer el morde es, cuesta mucho porque no hay muchos profesionales lo que cuando me dijiste ahorita en tu presentación o también en en lo que encontré, lo que me mandaste o encontré en internet, es que tu empresa hace que no cuesta. El objetivo es que hay mucha gente que tiene acceso a eso porque para que sea más independiente, que pueden regresar a hacer cosas normal y que no es ser un peso, entre grandes comillas, por su familia. ¿Cómo? Entonces...
1: ¿Cómo? Basándonos en modelos... Bueno, yo, yo me considero como un... A algo así como un copycat, ¿no? Okay. O, sea, o sea, soy una... Y de hecho me gusta más el término como ladrón, ¿no? Entonces uh -huh. soy un ladrón de ideas, por así decirlo. Este, yo lo que hago es me gusta entender cómo funcionan ciertas cosas y a partir de entender cómo algo funciona, lo adapto a lo que tengo. Okay. Y, y hay muchos modelos en el mundo de emprendimiento social que se basan en volumen. Okay. A esto qué nos referimos, atender una gran cantidad de personas a un menor margen, pero brindando el servicio y aún así generando utilidades, en nuestro caso lo que hicimos fue pensar en qué margen queremos tener, el cual sea pues adecuado, uh -huh. pero que vaya relacionado al impacto que buscamos porque es una empresa que busca de impacto social sí. y redujimos, bueno tenemos un margen menor, pero que nos cumple o que es un buen margen si atendemos a una gran cantidad de personas. Okay. Eh, y para esto, pues, se requiere un equipo multidisciplinario, asegurar mejores resultados. Entonces, el cómo es a través de tener un centro en el cual nos especialicemos en la atención de personas con amputación de miembro inferior. En México, normalmente, lo que funciona o lo que hacen es ortopedias. Uh -huh. ¿Sí? Normalmente tú vas a ver una ortopedia. Es una ortopedia, un lugar en donde te van a dar diferentes servicios. Si tú requieres una férula o algo para tu brazo, te lo van a hacer. Si requieres una prótesis para tu brazo, te lo van a hacer. Si requieres plantilla, te lo van a hacer. Si requieres prótesis, también. Si requieres un... ah, oh, Se me fue el nombre de los que te aprietan como una faja especial, uh -huh. te lo van a hacer. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? Que es una persona que normalmente te está atendiendo, es la que te está cobrando, es la que te hace todo... Y que te va a atender a ti, y puede que tú requieras algo y esta persona requiera otra cosa. Entonces, ¿qué pasa con tu mente cuando pasas de hacer números a hacer adego manual?
0: Es ¿Sí? totalmente diferente. Es totalmente. Y cuesta mucho más tiempo. Y me hace pensar, estudio un negocio como tú, me hace, es una, la teoría del supermercado. Es que cada quien es especializado y no se podemos servir a grandes cantidades, pero ahorita no. Es por algo chido, es para ayudar gente a caminar. Entonces es como replicar algo supermercado que todo el mundo critica ahorita porque hay que criticar, pero en esta parte de la salud puede ayudar a tener un gran nombre de personas a entender, a, a regresar a una vida básicamente normal.
1: Sí, y, y va en esa cuestión de especialización, entendiendo que cada caso es distinto, porque aunque haya diabetes, por ejemplo, la amputación nunca va a ser igual.
0: La el, la el, nivel, el nivel
1: de amputación, el cómo va a terminar tu unión porque así como hay personas altas, flacas, gordas, chaparritas. El gordo
0: va a ser diferente.
1: Exacto. Entonces, eh, es muy importante esa cuestión de la especialización en la atención, porque también nos permite desarrollar más y mejores conocimientos uh -huh. para dar el tratamiento adecuado a esto. Y esto nos permite que en lugar de que nos llegue una persona y le cobremos más caro, que es lo que sucedería en otro lado porque, ah, me llegó alguien que quiere proteíz, le voy a cobrar caro porque eso me paga la renta de dos meses. Acá es, no, atendemos a muchas personas a un costo menor, pero que sabemos que pueden pagar y no de esa forma más personas se pueden atender. Uh -huh. Normalmente la atención, el promedio a nivel nacional es de una de cada diez personas. Nosotros atendemos a seis de cada diez personas.
0: Uh -huh. Esa... Enorme la diferencia y se puede lograr a un nivel nacional. O sea, ahorita lo haces a un nivel... General, Regional. Uh -huh. Que está muy grande porque Jalisco pues, es un, un, una red muy grande. Este sistema, para empezar, como para tener alguien que se especializa en cada área, tienes que tener muchos clientes, como lo dijiste, pero también tienes que tener el recurso para empezar... A dividir lo, lo, las tareas. ¿Cómo hicieron? Porque empezaron con dos o tres personas nada más. ¿Cómo uh -huh. hicieron para hacer de, de empezar de cero hasta ahorita donde se dividió bien?
1: Eh, eh, ahí creo que nos ayudó mucho. Yo te hablé de que inicié con la asociación civil uh -huh. o la organización sin fines de lucro. Entonces, iniciamos con esos siete años. Hace cuatro años iniciamos con la empresa social que ya es proactiva, entonces la trayectoria que tuvimos como asociación nos ayudó a generar el impulso para poder iniciar y que valiera la pena arrancar con un centro, porque como tú lo mencionas, pues sí, el arranque también cuesta y hay un capital de trabajo, la inversión de hecho fue bootstrapping, o sea, fue de nuestra parte de inversión que se fue dando, y apenas en este momento ya vamos a, a empezar a buscar inversión externa para seguir con el crecimiento que tenemos. El equipo pues, ya es un poco más grande, entonces, pero la atención también y queremos seguir incrementando eso. Entonces, eh, pues iniciamos por nuestra parte con inversión, pero apoyados por la asociación. Y en un primer año, pues nuestro cliente fue la asociación que, que ya teníamos como prospectos de atención, pero pasamos a un segundo año en donde sí seguíamos atendiendo a la asociación y la cantidad de personas que venían de asociación seguía siendo un buen número, pero el ingreso que provenía de la asociación ya no era tanto, uh -huh. y ya pasamos un tercer año en el cual ya no nos representa la, la totalidad de esto, o sea, ya sí que seguimos trabajando para la asociación, pero inclusive nosotros ya les damos becas o descuentos, aun cuando ya no hay fondos de gobierno, porque estamos hablando de, de que es un, un modelo, o sea, de, de interacción empresa y organización sin fines de lucro para continuar la misión independientemente de la situación en la que nos encontremos políticamente hablando.
0: Sí, porque dependes de, también de la política y eso puede quebrar un proyecto que puede ser chido, pero solo porque caes mal a esta persona pues, o porque caiste bien a la primera y pues no vas a caer mal y es problemas que no deberían impactar a la gente porque problemas, problemas sociales no deberían de ser una pregunta para los las políticos, creo y que ahorita lo ponen en tema solo por orgullo o cosas así, pero es el ser humano vamos a decir que sí, des
1: desgraciadamente no vas a ver cómo va a reaccionar quien sea que venga en un futuro y tanto puede haber recortes de presupuesto en fondos para atender a las personas tanto puede haber una pandemia de por medio que te impide atender a la gente uh -huh. y que a fin de cuentas la salud sigue sí, ¿no? o sea y los estilos de vida de las personas va... sí se que, requieren, y, ¿no?
0: Y que se movemos menos porque estábamos encerrado y cosas así, y entonces se, se logró todo eso. ¿Y cómo dijiste? ¿Ahorita van a preguntar un fondo, uh, pedir dinero a, unas, a, a inversionistas quizás? Uh -huh. ¿Por, porque si puedes decir, proyectos futuros es de crecer como siguen o algunos... ¿Otros proyectos que son, quieren... son
1: varias cosas, el equipo está creciendo, ahorita tenemos perfiles muy diversos, de hecho tenemos, en el equipo tenemos cuatro, no, tenemos tres personas de diferentes países, okay, de por ejemplo, países. tenemos de Alemania, de El Salvador, de Guatemala ahorita, Qué padre. Este, pero aparte nos están llegando perfiles muy diversos que se quieren enfocar en tema de prótesis, ¿no? entonces... Eh, pues están dando como mezclas de conocimiento de valor muy interesantes que nos pueden ayudar a avanzar de forma inclusive más rápida, uh -huh. a la par de que pues nos llega más gente y tenemos ahora sí que que brindar mayor cantidad y tener más capacidad de atención, entonces eh, en los últimos meses… ...ya ha sido una cuestión de que hay ocasiones... ...en las cuales los espacios ya no nos dan para más... ...o sea, estamos topados un poco de, de la tensión que tenemos... Uh -huh. ...estamos trabajando en pulir los procesos... ...porque pues, necesitamos eso para asegurar que... ...demos el servicio de la forma adecuada... ...y de la misma calidad para todas las personas... ...pero ya también pues, se vuelve presente... ...la necesidad de preparar a más personas... ...que sean parte del equipo... ...y en las cuales tenemos que invertir... ...para los aprendizajes correspondientes para también empezar a pensar en otros espacios para esas personas en un futuro, ¿no? Sí, para seguir
0: innovando de un lado, seguir a, a, a promover, a, a dar este mismo servicio de calidad, pero también de innovar para cómo hacer mejor, porque ahorita es la técnica que encontraron que está muy padre pero el objetivo, como dirías, es de tener un 6 y después sí. de tener un 10 sería padrísimo.
1: Sí, y, y hay muchas herramientas y equipos que ya están disponibles y que nos pueden eficientar, pero pues siempre es, ¿por qué vamos a pedir inversión? Porque siempre lo hacíamos poco a poquito, uh -huh. pero ahora ya llegó un momento en el cual es, ya tenemos que correr un poco más de riesgos para incrementar la atención o sea, porque si bien ya tenemos a nivel Jalisco, o sea, tenemos... Eh, personas que quieren que les atendamos de Michoacán. De hecho, hemos atendido personas, aún estando solo en Guadalajara, de nueve estados de la República.
0: ¡Ándale! Okay. Entonces,
1: pues necesitamos empezar a pensar en una estrategia nacional. que nos permita atender a nivel nacional con este esquema y que ya tenemos varias formas de trabajo. Entonces, para poder hacer eso, requerimos ya no estar pensando en, en el momento en que tenga dinero, hago esto, sino empezar a pensar en sabemos cómo funciona, cómo se puede llevar a cabo, pero necesitamos el recurso para hacer que esto funcione y no esperarnos a ver cuando llegue, ya es el momento de hacerlo y la gente lo requiere ¿no? Entonces... Sí,
0: la gente lo requiere y tengo una pregunta sobre eso uh, porque es algo que es necesario para la gente, como es de salud es de independencia, pienso para mí, de, no sé en Francia, no, no busque información lo siento, pero ¿no deberían de algún seguro? Que de, porque yo sé que está barato, pero también es para necesidad de Tener más gente que pueden trabajar, que no dependiente y que poner más pobreza en la familia. Porque si hay alguien que no puede trabajar, pero que es un gasto, pues no hay algo de seguro. Se ha hablado quizás a nivel nacional de, pues, de poner que el seguro puede pagar eso.
1: Sí, hay, aquí hay varias cosas. Una, el tema de consecuencias que mencionaste o uh -huh. lo que implica. Cuando una persona tiene una amputación, va a tener más consecuencias de salud para esa misma persona. De hecho, en una de las pláticas que tuvimos, un experto mencionaba que... Este, el, ...el sufrir una amputación y a partir de esa amputación pasar a estar constantemente en silla de ruedas... ...es como si hubieras fumado toda tu vida. ¡Wow! Entonces, o sea, es algo muy pesado para sí. tu salud. Dos, este, vas a tener otro tipo de complicaciones. Como normalmente está relacionado a diabetes pues puede haber temas de fallas renales, temas de vista, etcétera, que se van a ir presentando si no mejora también, o sea, tu alimentación, tus cuidados físicos y demás. Y además de eso, vas a generar una carga para el hogar, porque estás generando dependencia. Normalmente de, va a haber una persona cuidador o cuidadora, que desgraciadamente suelen ser más mujeres. O sea, normalmente es, un es sí, la esposa, hija, mamá es la que se tiene que quedar con esa persona y estarle atendiendo, hermana también puede ser a veces, y pues acá se acaba volviendo un, un conflicto, o sea, te toca ver casos de cómo la gente está con muchísima tensión en el hogar y conforme van avanzando en su proceso, ves cómo se relaja la relación familiar que hay de por medio.
0: Uh -huh.
1: Entonces, eh, pasa esa, esa, ese conflicto, o sea, ese tema social... Y a la par también la cuestión económica, o sea, se estima, hay aproximaciones que implican alrededor de cerca de 10 mil pesos por mes de que una persona tenga una amputación. Entonces, en ese tema estamos hablando que es un costo para el hogar y para el estado de 10 mil pesos al mes, cuando si una persona hace una inversión en esta atención, pues va a permitir inclusive poderse reincorporar laboralmente, más del 60% que se atiende con nosotros vuelve a trabajar,
0: es impresionante. Para
1: que, por ende, puedan volver a obtener recursos.
0: Y eso, entonces, ah. eh, salva muchos problemas de sí. parte gubernamental, que es como una inversión, podemos verlo como una inversión en la, la prótesis, para que esta persona es, uh, no una carga para el gobierno, pero más bien una...
1: Sí, o sea, que pueda volver a aportar a su hogar como uh -huh. tal, no tanto necesariamente volver a trabajar y que haya un cheque, pero el simple hecho de poder ayudar en el hogar, porque también, también es una tarea. Trabajar. Exacto
0: entonces okay.
1: ya hay menos pendiente en ese sentido, en consecuencias uh -huh. y en cuanto del seguro que mencionas si este, sí hay iniciativas o sea, y si, sí, por ejemplo hay seguros de gastos médicos uh -huh. el 25% de la población de México tiene un seguro de gastos médicos sí. desgraciadamente no muchos llegan a cubrir la prótesis no. ese es un tema y por otra parte, está toda la gente que esté registrada en un seguro en el IMSS, por ejemplo, en el ISTE pero no necesariamente todos ellos pueden brindar prótesis. O si lo hacen es porque hacen licitaciones y cada cierto tiempo van a poder estar recibiendo alguna que no necesariamente es la más adecuada. Ok. Y también tienes dos DIF. O los, eh, sí, los DIF, o Ajá. sea, las instituciones de gobierno que son para, para el apoyo de la familia. Perdón, uh -huh. se me fue ahorita la descripción general. Pero, pues tienes dos DIF que desgraciadamente a nivel nacional creo que solo hay como seis que cuentan con talleres de hortes y prótesis. Pero a veces el presupuesto con el que cuentan en las licitaciones que se gestionan, las licitaciones es estas compras que hacen de componentes, materiales y demás, pues se basan en sí, un, grandes cantidades para tener un mejor precio, pero no necesariamente el servicio que van a brindar a la gente es el más adecuado. Porque una vez que se entrega, desgraciadamente a veces los materiales pues se fueron de baja calidad y entonces les duraron uno, dos, tres meses y hasta ahí llegó la prótesis cuando okay. una persona en promedio va a necesitar usar prótesis para su estilo de vida durante los próximos 25 años
0: entonces no hay seguimiento como lo hacen de una vez sin seguimiento sin... ok sí. entonces es todo algo que... es un tema que tiene que estar hablando de la raíz y de... pues primero del diabetes como que la gente sí. no come me, me, menos azúcar y más como que comen mejor y de otro tema de cómo cuidar a la gente que va a pasar porque la próxima generación sí o sí va a pasar ok, y ahorita quería hablar contigo sobre el innovación social ¿qué recomendarías a, a alguien que pues es en la universidad aún como, y que quieren hacer innovación social, no sabe sobre qué, no sabe cómo empezar y no tiene la suerte de estar en la carrera que hiciste que apoya en todo eso. Entonces, alguien que está en la universidad y quiere hacer algo porque quiere tener un impacto y se y hace el negocio.
1: Yo creo que para, para hacer negocio y si nos vamos a temas de emprendimiento, uh -huh. o sea, yo ahora que replanteo y veo todo lo que estoy haciendo, sinceramente yo hubiera estudiado otra carrera. ¿Por qué? porque hubiera querido un poco más, o sea, esta me dio el impulso necesario y me ayudó para llegar a donde estamos, más créeme que ya que estás superando en el día, dices, bueno, si esta idea y esto hubiera tenido por medio, hubiera querido reforzar con ingeniería industrial, o haber sido ingeniero biomédico, o haberme aventado la carrera de medicina, o haber sido financiero, porque estoy haciendo ahorita una parte que requiere finanzas, no, o sea, porque quería otras herramientas muy... Sí, pues her herramientas muy básicas que me permitieran mejorar lo que hacemos actualmente en Proactiva, ¿no? Pero
0: lo haces ahorita. Estoy segura sí. que toman formaciones para aprender estos tipos de sí, cosas. Sí, entonces
1: lo, lo voy aprendiendo, ¿no? Pero si eres una persona universitaria, creo que ayuda a veces mucho la cuestión de el sí ver el emprendimiento, pero el emprendimiento como un acercamiento que te permite saber ¿puedo generar ideas y adquirir las habilidades que te van a servir para lo que sea? De detección de oportunidades, de búsqueda de nuevas soluciones, o sea, de, de más bien detección de oportunidades, problemas, búsqueda de soluciones. Creo que también ya hay varias iniciativas, como lo platicábamos hace rato, de, de gobierno y demás que te permiten, ...darte una idea de cómo poder empezar... ...¿no? en temas de uh -huh. emprendimiento... ...entonces acercarse a ellas sería un paso... Eh, si quieres emprender... ...y hablando de negocio en general... ...y en innovación social... ...pues entender... ...y poco a poco descubriendo... ...porque desgraciadamente no cualquiera descubre su causa... ...desde un inicio... Uh -huh. ...qué es lo que te mueve, ¿no? ...o sea, ¿o qué es lo que quieres lograr... ...o sea, en, en donde dices... ...mi perspectiva de cómo esto puede cambiar es de esta forma, ¿no? ...y, y que es algo que dices... ...quiero trabajar por ello... Y, y no importa que esté cansado, porque no es algo que te apasione. De hecho, me choca mucho o no me gusta mucho la palabra pasión eh, o, o el cómo usan la palabra porque dicen, es que me apasiona. No, a mí, a mí el ayudar a personas con una amputación de miembro inferior, o sea, no me apasiona a mí el hacer eso. Mi propósito es ayudar a que se cumpla eso. O sea, y tengo una visión de cómo creo que puedo llegar a, a generar eso.
0: El proceso
1: el proceso hay partes del proceso que me apasionan como puede ser las relaciones públicas como puede ser la cuestión comercial como puede ser el trabajar en un molde que me apasionen pero no necesariamente me va a apasionar el estar lidiando con un cliente que no entendimos bien un contrato ni uno ni otro uh -huh, ¿sí? entonces totalmente. Eh, a veces peleo con eso y creo que ...hay que entender bien cuál es el propósito que tenemos... ...o sea, que es algo que vamos a descubrir... ...y no necesariamente lo sabemos a los 19... ...pero a partir de experimentar... ...y darse la oportunidad... ...de conocer distintas áreas... ...temas, problemáticas... ...acercarse a... ...a tener contacto a... ...o conocer u observar... ...te abren las puertas para poder hacer algo.
0: Ok. Ahorita imaginamos... ...yo me puedo identificar en la persona de 19... ...que no sabe hacer... ...qué va a hacer de su vida... ¿Qué me recomendarías? Yo soy en una universidad pública o lo que sea, lo que sea ah. pero no tengo la oportunidad de conocer. Pienso que podemos siempre tenerla, pero ¿qué recomendarías? Yo soy la universidad para tener contactos. ¿Cómo hacer contactos? Porque siempre dijimos, ah, porque esta persona viene de esta familia, bla, bla, bla. Pero pienso que también hay que aprender a tomar las oportunidades que la gente a veces se, se toma un poco celoso de, ah, este güey conocía, no, tomó la oportunidad de hablar con esta persona. Entonces, ¿qué recomendarías a alguien que está en la universidad y tiene, y tiene que tomar oportunidades? ¿Qué? ¿De ir a um, hablar con un maestro o de ir a conferencias? No sé.
1: Yo creo que le recomendaría... A abrirse a estas oportunidades a ver qué actualmente está sucediendo e involucrarse. Dicen que la innovación se da de dos formas, ¿no? Cuando te especializas mucho en un área en específico o cuando haces cruces de diferentes círculos. Entonces, normalmente estamos acostumbrados a este círculo o zona de confort en la que nos encontramos y lo que tenemos que hacer es acercarnos a los bordes que por ende van a generar irregularidades o choques o... O, o el que no nos sintamos cómodos y por ende generemos nuevas propuestas alrededor de, ¿no? Entonces como, como personas que están en universidad oye, pues si estás en una carrera de ingeniería, ¿por qué no acercarte a una de administración? O sea, o algo de emprendimiento que vaya relacionado a negocios. O si estás en una cuestión de administración, ¿por qué no acercarte a un campo de este... diseño industrial para conocer más de ese ámbito? O sea, ¿por qué no empezar a agregar como estos tintes o colores de otras áreas a lo que estás haciendo, como para ir viendo qué forma va dando lo que tú quieres llegar a hacer? Entonces, intenta ver qué, qué oportunidades hacen que puedas expandir más esos círculos, que en tarde o temprano te van a ayudar a decir, oye, aquí hay algo, ¿no? O sea, o aquí puedo hacer algo de por medio. Acá me tocó... Pues estar en una clase de chino, conocer un profesor investigador que no hubiera conocido porque yo no estaba en la escuela de ingenierías de mi universidad, pero que ese, ese punto nos ayudó como a,
0: a coincidir Ajá.
1: y conocer otras áreas que a futuro me acabaron llevando a estar ahorita y que la gente me diga ingeniero, doctor, pero todo menos licenciado, que es lo que soy, ¿no? O sea, en negocios
0: de abrirse a otros círculos para lograrlo, entonces quizás de ir a tocar puertas, a ver qué propone el gobierno, quizás afuera de la universidad, puede ser adentro de la universidad, pero quizás afuera también de... Sí,
1: ve, ve cosas que te puedan hacer experimentar a veces cosas nuevas, porque estás, volvemos al tema del safety net, o sea, estás en una etapa en donde hasta cierto punto tienes permiso a equivocarte, Claro que sí, si hay privilegios, pues los tienes en gran o menor escala económica, pero hay un cierto permiso experimentar y equivocarse y aprender. Uh -huh. Entonces, aprovechar esta etapa que puede ser de aprendizaje, donde sea que se te pueda presentar de oportunidad o que digas, voy a aprovechar acá, ¿no? Y no necesariamente ir a, a tocar puerta en un inicio, porque también creo que el tocar puerta eh, en temas de networking o relaciones públicas, a veces el tocar puerta lo tienes que hacer cada vez más estratégico, pero los espacios que se te puedan presentar como espacios seguros de aprendizaje, tomarlos. Y posteriormente, ya que sabes cómo los quieres utilizar, ahora sí tocar puertas como un medio para el fin, que es lo que ya estás buscando conforme tienes mayor decisión. Uh
0: -huh. Para
1: también no quemar cartuchos o quemarte a ti mismo, en el sentido de que a veces pues, eh, empezamos a emocionarnos tanto en las relaciones o de relacionarnos o de hacer networking, que pues de nada queremos el contacto y tenemos el contacto del director de la empresa más importante de donde sea de México pero no sabemos para qué nos sirve
0: uh -huh. solo entretener ¿Ah? la relación de cómo están de, de tener como algunas uh, palabras quizás que no de tomar acciones pero ah, yo quiero estar curioso sobre la persona sin preguntar algo uh, ayudo etcétera porque pienso que ha pasado mucho que quieren todo ahorita, y me ha pasado seguramente, estoy segura que sí me ha pasado, de querer algo ahorita y de ir. y la, No tiene la confianza de la persona, nunca te va a ayudar, porque hay 40 personas que antes de ti que preguntaron igual, pero ¿qué hace que tú eres diferente de la otra persona? Y eso es de quizás entretener una relación sin ser como... Oh, Ah, yo quiero, tengo que hablar con esta persona cada semana para que a un día me va a ayudar de hacerlo con buena fe o buena manera. Sí,
1: tienes que construir, ahí es un término que predicamos eh, mucho. Yo daba un taller de relaciones públicas para el TEC en la incubadora y hablábamos de la credibilidad. Uh -huh. Sí, o sea, y es tener como esta visibilidad, pero también adaptar, o sea, el, el hacerte visible hacia las demás personas a partir de este retarte a ti mismo o abrir estos círculos a la par de también ir ganando confianza, ¿no? O sea, que, que la gente te pueda tener confianza con el trabajo que estás realizando, ¿no? Y con los hechos,
0: uh -huh. que es
1: muy importante.
0: Y no con el, las palabras que somos buenos para vendernos y mucho mal, malos para hacer las cosas, quizás. Exacto. Ok. ¿Y cómo? Porque, ¿cómo lo dijiste? Como eres director, es muchas cosas... Y yo sé que haces otras cosas también alrededor de, de tu empresa Porque no me gusta definir las personas con pura su empresa Tú no eres tu empresa Es una parte de ti, obviamente Pero no es tú ¿Cómo se organiza tu semana? Por ejemplo, en la semana de Carlos
1: Ok, mi semana de Carlos Normalmente todos los días me levanto seis y media uh -huh. Siete de la mañana este, me arreglo y todo y ya digo, intento una noche antes siempre planear lo que tengo que hacer ese día o revisar mi agenda para saber qué es lo que me toca ¿no? entonces, la semana pasada fue intento siempre, por ejemplo yo tengo novia, entonces eh, hago tiempo para mi novia, yo suelo como tener ya días apartados que sé que voy a ver a mi novia, por, o sea, dejar ese espacio en tema de relación, porque hay como diferentes pilares que una persona debe de tener ¿no? entonces pues una cuestión es de relación amorosa otra cuestión es de relaciones de amistad compañerismo y demás entonces una semana normalmente sí me levanto seis y media, siete de la mañana, desayuno el desayuno para mí es súper importante en el transcurso del día, entonces eh, desayuno rico que me guste y ya me voy a trabajar si tengo que ir a proactive directamente lo hago allá o digo soy director dentro de y sí soy el jefe pero soy administrativo hasta cierto punto ¿no? entonces no necesariamente yo tengo que estar en presencial sino que ves que puedo trabajar cosas desde mi casa o revisar y ya poder continuar tengo, si tengo que tener ciertas juntas que son por videollamada de, de algún proyecto tema que tenga pues las tengo por videollamada correspondiente por las mañanas y continúo este, en el transcurso del día, pues resuelvo. A veces tengo que ver a algunos pacientes porque sigo haciendo ciertas ocasiones tema de ventas o seguimientos o cosas en particular. Eh, hago como comodín. Al ser un emprendedor, pues a veces te toca hacer comodín de lo que se ocupe o lo que necesite la organización en cierto momento. O si sea, hay que apagar fuegos, apagar fuegos.
0: Resolver problemas. Resolver
1: problemas. O sea, que son problemas de los buenos. Que, oye, tengo mucha atención... Pero esto me está implicando que, ay, tuve este problema, me equivoqué acá y todo. Sí te cuesta y por eso quieres solucionar y, y resolver problemas ahí. Eh, trabajar más en, en temas de atención, otros tratos organizacionales y demás. Y ya por las tardes salir y, de nuevo, la Junta con Amigos o la Junta de Shapers. Participo en una organización que se llama Global Shapers, que es del foro, una iniciativa del, nacida en el Foro Económico Mundial. Entonces, juntarme con ellos, si sí, tenemos que ver temas de proyectos. La semana pasada hicimos una pinta de banqueta ciudadana. Lo bueno es que quedó en mi horario porque era de 10 de la noche a 2 de la mañana. Entonces, okay, cabía muy, muy bien, bien en la agenda. Eh, el sábado estoy estudiando un diplomado de prótesis porque tengo que capacitarme yo también en, en, en hacerlo. Entonces, hacer mis tomas de medidas de prótesis, acabar de seguimiento con pacientes, municipios y otras cuestiones de temas pendientes y aparte pues el tema familiar y días libres, intento siempre dejar al menos un día que no veo a nadie en la tarde uh -huh. o que no tengo nada que hacer por la tarde, de hecho eso a partir de la cuarentena cambió mucho, antes no veía a nadie en mi casa toda la semana, ahora intento pues al menos un día tenerlo desocupado uh -huh. si no es que dos y de preferencia ver a además de, de mi pareja, pues oye una dos personas como máximo en toda la semana de las amistades o grupos para también no cansarme porque pues a veces puede ser cansado de interactuar con tanta gente todo el tiempo y te agota y domingos normalmente pues descansar o sea disfrutar de un poco como más para mí si tengo trabajo pues hacerlo no hay de mm -hmm. otra pero pero intentar como dormir hasta tarde estar a gusto
0: y no estresarte ah, por algo. No
1: estresarme, o sea, es un día muy tranquilo. Creo que a veces decimos como emprendedores hay que ser 24-7 y no. O sea, la realidad es que debes de empezar a encontrar poco a poco el equilibrio, o sea, para que esto sea sano. O sea, porque si quieres emprender y si quieres poder cargar con una empresa, tú también debes de tener una estabilidad. Uh -huh. Y no es sostenible de que tú te estés matando... Para, para que eso se mantenga sino porque que debes el largo plazo
0: nunca va a suceder
1: el largo plazo no va a funcionar por eso un emprendimiento o social al generar un ingreso pues también ayuda a que la organización se mantenga que es algo padre dentro de no sí. espera que te desgastes
0: y hablaste de algo que me gusta es de Shaper y me gustaría uh -huh. que hablamos de este tema ¿qué es?
1: es bueno es una iniciativa nacida en el Foro Económico Mundial está enfocada a jóvenes que es básicamente grupos de jóvenes en diversas ciudades eh, creo que ya son más de 500 ciudades a nivel mundial eh, los requisitos que sean ciudades que sean de mayor, mayores a 100.000 habitantes este, y que lo que busquen estos jóvenes, estas, estas personas que sea mejorar su comunidad, ¿no? O sea, básicamente juntarse, ser de diferentes ámbitos, hablando de círculos, pues yo lo sigo haciendo en mi día a día. O sea, ahí yo me junto con activistas, yo me junto con eh, godines o personas uh -huh. que trabajan en el día a día, pues en una ¿Oficinas? empresa, oficinas... Este, yo me junto con personas que también están emprendiendo de igual que yo, personas que están en temas de salud, o sea...
0: Muy diverso y quizás es una buena opción para la gente que quieren, que es un curioso de hacer cosas y que quieren, ah, mira, quizás eso me interesa, pero no soy seguro de ir a practicar en este tipo de organización.
1: Sí, porque, o sea, te permite... A fin de cuentas es gente que quiere mejorar su comunidad en general y, por ejemplo, la pinda que hicimos de cruce Ciudadano fue una intervención que se hizo en el centro de Guadalajara y, pues, es padre porque ahora yo ya sé de urbanismo táctico o intervenciones ciudadanas y es un término que antes no conocía y, entonces, eso también es innovación social y yo veo cómo a partir del de activismo social en conjunto con una adecuada planación con organismos de gobierno, podemos llegar a que se planeen y se lleven a cabo ejecuciones de, de acciones indispensables para el día a día, ¿no? En temas de movilidad sustentable, por ejemplo, pero que luego las puedes empezar a hacer en otros ámbitos. Entonces, yo aprendo de ahí algo que quizá en un futuro me va a servir acá un, para decir, oye, vamos viendo la cuestión de que sí hay una atención para cualquier persona con amputación en un futuro en México, ¿no? Uh -huh. Y aprender de y eso. Y está
0: padre porque voy a tomar ah. tema extrema, pero un doctor que es muy cuadrado, un ingeniero que tiene método, procesos de chocar, chocar. De, de estar con alguien que es muy creativo se pueden balancear y aprender de cosas porque pienso que un creativo puede tener proceso y yo pienso que un médico no tiene que a veces seguir proceso porque no, cada humano son diferentes y de hacer eso puede como generar innovaciones sociales otras sí eh, porque
1: ahí te vas a los extremos de tus bordes y uh -huh. haces que choquen exacto o sea va por ahí entonces ¿qué me gusta hacer? o en mi día a día pues si lo resumiera fue pues sí, me levanto a comer. Comer es importantísimo. El desayuno, eh, la ¿Favorita
0: comida. De, de, comida mexicana? ¿O comida en general?
1: Sí, creo que comida en general. No soy tan fan a veces del mexicano. Pero bueno, mole creo que me gusta mucho. La lasaña me gusta mucho. Eh, comida italiana creo que sería de mi favorito. Mexicano yo creo que sería el mole. Y ya...
0: Buen gustos, Ajá. buen gustos. <risa> sí.
1: Curiosidad. Este... <risa> Y entonces, comer es muy importante. El, sí trabajar, o sea, estar en proactivos o sea, y dedicar ahí la mayoría de mi tiempo, pero también buscar estos espacios que me ayuden a, a veces, aprovechar esas otras áreas que no necesariamente trabajas siempre por de operación y que te ayudan a ponerte más creativo o creativa, ¿no? O sea, y salirte un poco de, ese, de esa rutina para decir, ah, ¿y si hago esto acá? Uh -huh. Porque no. también te ayuda, o sea,
0: Qué padre. te inspira. Sí, entonces tienes como... Eres parte de una organización que ayuda, y aparte, haces una empresa que ayuda y tienes una semana completa. Pero lo que me gusta y que lo dijiste es que sí, emprendedor es ser como una manera muy organizada, pero también de tener tiempo por ti y no enfocarte solo en tu negocio. Y pues tienes otras cosas que enfocarte y está. Pienso que tienes un balance que parece a lo que dices padre ahorita. Parece. <risa> Nunca sabemos.
1: Sí, o sea, la verdad me siento a gusto últimamente y creo que ahí va y, y me siento, pues, conforme también entra más gente de equipo y todo, se vuelve más interesante. Pero, pues sí, las cosas cambian, o sea, tanto puede que haya un mes muy bueno como venimos de dos meses que han sido... Yo tuve COVID, este, varios temas de fallecimiento de pacientes, no tanto por COVID, sino por situaciones. Y dices, va a haber días buenos y malos, pero uh -huh. siempre y cuando tengas por promedio qué es lo que quieres lograr, eh, lo que se venga lo vas a aceptar, lo vas a recibir y lo vas a sacar adelante.
0: Sí, hay que. Qué padre. Uh -huh. Y uh, tu top 3 de recomendación de emprender e innovación social para 2022. Si deberías de de tres áreas donde hay mucho que hacer
1: tres áreas donde hay mucho que hacer este yo creo que sería agua agua se vuelve cada vez más importante o sea este fue uno de los primeros años que hubo sequía ¿no? o sea bueno que más bien hubo varias comunidades que no tuvieron agua
0: uh -huh.
1: Entonces, eso es un tema muy importante porque desgraciadamente por el cambio climático eso nos va a seguir afectando. Entonces, temas de cuidado del agua, tratamiento del agua, hay que estar observando. O sea, está creo que el doctor Arturo Gleason que aboga mucho por sistemas de captación y demás. Entonces, es importantísimo estar metido en esos temas. este El tema de… estamos ahorita en el marco de la COP26, ¿no? Sí. Entonces cambio climático es un must o algo en lo que nos debemos de enfocar muy cañón, o sea, ya vamos súper retrasados, ya estamos en no tanto, no tanto si va a haber cambio climático o no, sino ya es una crisis climática y el problema es qué tanto queremos que nos impacte y a cuántos grados queremos llegar de cambios en el mundo entonces, para mí y que es algo en lo que me estoy enfocando ahorita, creo que el tema de medio ambiente es importantísimo, involucrarse eh, en eso Creo que desde la parte de alimentación y las cadenas puede ser un área muy importante porque es algo preocupante para los siguientes años.
0: Pues lo que hablamos ¿Ah? ahorita... Cuando estamos grabando este episodio, sí. somos en noviembre de 2021 y ahorita lo que pasó es que la, la Asociación Mundial de Contra el Hambre preguntó a, los, a la gente, a los más ricos del mundo, de dar 6 mil 6 ah, millones.
1: millones de... No, creo que ya... Eh, la organización de,
0: de lucha, contra, de, contra, de lucha el contra el hambre,
1: sí es cierto, este dijo, le dijo a Elon Musk que con parte de lo que él ganaba, creo que una acción no sé cuánto, o sea, sí, de su valor, era correspondiente a, a resolver el hambre, ¿no? A Ajá. nivel mundial, pero la realidad, o sea, y él les respondió lo de que él les daba el dinero correspondiente si lo comprobaban, Comprueba. Ajá. Y la realidad es que en países como África, donde esa situación es, es muy preocupante...
0: Sí, Yemen especialmente.
1: Se ha dado ese fondo, o bueno, los fondos correspondientes para haberlo solucionado a lo que recuerdo que me han contado en mi vida, se han dado hasta siete veces y a la fecha no se soluciona.
0: ¿Y por qué...? Por Supongo, sea, hay muchas opciones que podría pasar, pero podemos suponer que no le pusieron en los buenos cosas o más, daron comida sin dar los herramientas para que ellos la producen ellos mismos, la comida. O tema puede ser tema geopolítico también, o sí, político es, solo. Es,
1: es, hay, desgraciadamente, el factor que menos puedes controlar es el humano. ¿no? Entonces, puede haber desde temas de corrupción, uh -huh. por una parte. ...hasta temas de una mala implementación... ...o sea, yo todavía recuerdo un ejemplo de... de temas de empresa social que es... ...la tela para protegerse del mosquito... Creo,
0: uh -huh.
1: ...en África, ¿no? Y era una tela especial que ponías en tu cama... ...para protegerte de un mosquito especial... ...para creo que tema de malaria... Ajá. Uh -huh. ...y qué pasó... ...que al ver que eran como redes... ...las personas de las comunidades lo empezaron a usar para... ...redes de pesca... ...y al final pues toda la gente acabó comiendo pescados... ...en redes que tenían un material especial para los mosquitos y acabó infectando a la población en general porque hubo una mala implementación y no se entendió bien el comportamiento humano que hubo al respecto a partir de introducirlo dentro del sistema
0: porque pues sí, y lo entiendo, porque la gente está muriendo de hambre y los dices de un mosquito que quizás va a pasar prefieren dar comida a su familia que quizás va a pasarme por ella proteger de una enfermedad sí
1: y, y a veces no entendemos ese comportamiento ¿no? sí, entonces... porque
0: pensamos es horrible que voy a decir, pero pensamos como europeos o gringos que no tenemos problemas de comida entonces, ah, te vamos a ayudar porque hay malaria pero hay otros problemas que resolver antes esta enfermedad que son los básicos de comer como pirámide de Maslow pienso que todo el mundo lo estudia sí, sí, al sí, momento sí o sí, pues primero es comer y beber, y si no logramos eso, pues nunca vamos a lograr los demás también si queremos apoyar entonces sí, lo de la alimentación me parece como el más sí, importante sí, es, es,
1: es importante y y el tercero si tienes yo creo que esos dos se me hacen muy importantes o sea, sé que yo estoy en tema de salud pero si no cuidamos el planeta en el que nos encontramos, o sea justo firmaron los países la carta de deforestación, o sea, México por poco y se quedaba fuera o sea, ya había dicho que no las fuentes me informaron, y, y a la hora de la hora siempre sí, pero pero estamos hablando de cuidado del medio ambiente en general y protección de estas zonas, o sea, estamos en un 2021, un noviembre, iba a decir 11 de noviembre, más bien mes 11 de año, noviembre, uh -huh. a 3, de, o sea, 3 de, de noviembre, que tenemos actualmente a, a un grupo, o sea, partidista, que está pensando en temas inmobiliarios muy grandes, ¿no? Y que es preocupante porque estamos hablando de una sobreexpansión cuando ni siquiera la gente puede vivir dentro de la población en ocasiones y que por ende, pues, o sea, solamente estamos consumiendo más, 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 más. Sí, por generar más valor, pero para pocas personas en lugar de para toda la población. Ajá. Uh -huh justificando que es un beneficio para las zonas cuando en realidad eso se puede llegar a ver como gentrificación.
0: Me hace pensar algo que dijiste en uno de tus um, entrevistas que voy a poner también en otras entrevistas que hiciste que practicaste más de temas empresarial y si la gente quiere conocer más sobre ti, yo voy a ponerlos. Sí. Y un momento estaba hablando que una, una persona vino y dice ah yo hice una prótesis súper chida, súper desarrollada tecnológicamente al al máximo que podemos encontrar ahorita, 30 mil dólares. Y tú dices, con eso yo puedo resolver la vida de mu demasiado gente. Y que es importante la población o que hacer una para una persona. Creo que, especial.
1: Creo que el desarrollo tecnológico también nos permite tener nuevas eh, perspectivas de lo que se puede llegar a hacer, ¿no? O sea, uh -huh. así como el desarrollo de tecnología nos generan nuevas oportunidades de cómo implementar, o sea, o hay tecnologías que, por ejemplo, hay una tecnología que es muy cara, pero si yo logro tener el volumen de atención necesaria, el gasto en esa tecnología se vuelve insignificante y vale la pena, o sea, se convierte uh -huh. en una inversión. Entonces, es bueno el desarrollo de tecnología, tanto como debe es el arte a veces para explorar nuevos horizontes, o, o ver qué podría llegar a suceder, más también el estar centrados en el presente. Ajá. Uh -huh. Entonces, si seguimos hablando de balance, tanto debes de tener a veces en tu vida personal, como debes de tener ese balance en, el, en, en las acciones que estás llevando a cabo. Siempre, como emprendedores, empresarios, hay que tener un pie en el futuro, pero otro aquí.
0: Un presente para resolver los problemas. De para resolver
1: los problemas de aquí y ahora, sabiendo que vas a encontrar tarde o temprano nuevas y mejores formas de hacerlo, uh -huh. pero pudiendo o logrando brindar soluciones desde ahorita, ¿no? Sí. Y ahorita, no voy a usar ahorita porque es indefinido ese término, desde ahora este mismo. momento, Ajá. ahora mismo,
0: ¿no? Sí. Y como ahorita quiero regresar a un tema más general, ¿cuál es el reto o obstáculo que te ha pasado el más importante? Puede ser personal, puede ser profesional, puede ser um, un momento. ...emocional también...
1: Mm, ...reto...
0: ...hubo obstáculo...
1: ...estoy... Eh, creo que... Eh, oh, ...hubo obstáculo... O sea, ...creo que... ...creo que ha habido varios... Uh -huh. eh, ...justo otra estaba contando uno... ...que hubo un momento en el cual... ...tenía que estar viendo temas de equipo... ...o sea, al mismo tiempo que justo íbamos iniciando ya con... ...que proactive se mantuviera solo... ...entonces... ...pues era de cerrar tema de ingresos... ...pero al mismo tiempo estaba... ...en ese momento me tocó representar a México en una... ...en, en, en el Summer Davos... ...en Tianjin, en China... Uh -huh. ...entonces me fui a representar a México... ...en un evento del Foro Económico Mundial... ...pero al mismo tiempo estaba medio proactivo de ...empezando a ser estable... ...o mantenerse por sí solo... ...y teniendo que generar ventas... ...al mismo tiempo que mi equipo estaba desmoronándose... ...entonces... ...creo que ha sido uno de los momentos más difíciles... ...porque era pues oye contener o, o lograr estabilizar el equipo al mismo tiempo que estás estabilizando los flujos, al mismo tiempo que estás fuera y que pues tienes que estar en otro lado y que fue, creo que ha sido de los temas más pesados porque fue una experiencia increíble, pero que no pude disfrutar o siento yo aprovechar al máximo eh, a partir de todo lo que estaba sucediendo, ¿no? entonces era como wow O sea, ¿cómo hago? estoy a distancia y era me sentía imposibilitado de tomar acción
0: Okay, ¿y cómo hiciste para resolver? Porque pienso que ahorita lo resolvaste o si no quieres decir tonto los detalles, en general en cuando hay este tipo de temas que aconsejaba a una persona?
1: Lo que aconsejaría a una persona es eh, mucha comunicación en uh -huh. todos los términos, o sea tanto en la cuestión de estabilidad del equipo financiero uh -huh. eh, mucha comunicación, o sea, y saber que, que a veces hay que hacer sacrificios, ¿no? O sea pues tuve la oportunidad de representar, de estar en ese viaje y todo, pero pues es también hubo un sacrificio de por medio que fue, oye, no dormí, uh -huh. porque acababa el evento, o sea, y a la una de la mañana me metía al baño a hablar con, por teléfono con el equipo, resolver, a las siete de la mañana, que te dije que me importan mucho mis desayunos, ¿no? O sea, o comer y, y estar a gusto, porque eso me ayuda a estar bien en mi día, y a las siete de la mañana que ya me había servido, que me volvieran a marcar porque había otra urgencia o fuego, entonces uh -huh. eh, Creo que es tener muy buena comunicación, el saber que a veces hay que sacrificar cosas y el también entender que todo, de vuelta, es un proceso de aprendizaje, ¿no? O sea, y que nada, a partir de eso han pasado otros tipos de situaciones, pero entender que nada, nada hace que la vida se acabe más que la muerte en sí. Sino que, o sea, todo lo que te llega a suceder simplemente cambia las formas en que vas a vivir la vida y tienes que seguir adelante con ellas independientemente de lo que pase, o sea, todo fluye.
0: Eso es bien, es muy bien, es un muy buen consejo que pienso que se puede aplicar no tan, también en el profesional, pero también en la vida personal en general. Es un consejo de general para todos. Y al contrario, ¿cuál fue tu momento el más orgulloso? Personal, profesional, lo, lo mm. realmente que te sentí, wow, lo, lo logré
1: creo que normalmente la gente a mí me dice que si no se me hace padrísimo cuando la persona ya está caminando ¿no? entonces en tema profesional o, o de la carrera que tengo que es un poco más enfocada a comercial, creo que a mí lo que me encanta es cuando logro que una persona, o sea logro hacer ese clic con la persona, ¿no? o sea uh -huh. que una persona hay un primer acercamiento por llamada esos 20 minutos en los que le explico a la persona cómo debería ser un adecuado proceso de atención para que pueda caminar ese clic me gusta mucho, ¿no? Ese momento en el cual la persona ya está con nosotros, le dimos la información y la persona se ve que... Dice, Relajada. órale, o sea, ya tengo un camino, ¿no? O sea, o hay, aquí hay un cómo de cómo salir adelante. Eso es un clic para mí, ¿no? O sea, y es como algo padrísimo.
0: Y está padre porque es una dosis que tienes varias veces. Muy
1: seguido. Ay. ¿Y por qué? Porque normalmente, o sea, está, está adopción de vender por vender y hay gente que es muy buena vendedora, uh -huh. pero desgraciadamente nunca he sido una persona que le guste hacer como push, push sale, ¿no? Que es de empujar y que a fuerzas lo compren, sino que me gusta el, lo estoy haciendo y tú lo estás y tú lo quieres, pero porque es algo que te sirve.
0: Te demuestro por qué mi producto te conviene y sí. no que comprarlo, comprarlo, comprarlo. Te enseño mi historia, mi producto y yo voy a hacer que tú quieras comprarlo.
1: Sí, entonces, eso para mí es así como wow, ¿no? O sea, en el día a día, porque debes de tener como esas fuentes que te ayudan a tener esos quick wins o ganancias rápidas para que te incentive a seguir, o sea, uh -huh. hay que tener motivadores. Y también ya como en el aspecto como pensativo o así, o sea, me encanta cuando hago algo, eh, bueno, soy una persona que, que se acuerda mucho de las demás personas, ¿no? O sea, y... Si algún día te ve en la calle, en 10 años por un decir, te voy a decir, oye, bueno, hoy tuvimos esta interacción, entonces puede ser más fácil recordarlo. Pero si te hubiera conocido un día en un bar en cierto momento, me pasó que en Alemania vi esa persona dos años después, caminando por la calle y dije, eh, oye, te conozco. Ah, ¿no? qué padre, entonces, buena memoria. Hay, hay una buena memoria que es algo muy padre, pero me gusta mucho conectar y, y entender muy bien qué necesitas y brindarte lo que requieres, ¿no? O ver cómo te ayudo sí, Creo eres que es... una
0: persona problem solver ajá, totalmente entonces,
1: este, también me encanta cuando hago pequeñas acciones que acaban generando como avalanchas posteriores, ¿en ejemplo? Mm, no sé si vaya a ser, a ver gente que se, que se sienta mal de esto, pero o sea, hay, hay cosas que yo hice uh -huh. eh, en cierto momento, muy pensadas para que en otro momento yo estuviera en cierto lugar y que tardaron un año en desarrollarse a partir de un comentario que yo hice pero que sabía que iba a suceder
0: Ay, qué padre. entonces,
1: eh, pues eso a veces me abre puertas a futuro, pero por,
0: por cosas que me
1: tomaron cinco minutos de mi tiempo
0: wow. eso está o bien. para
1: amistades que sé que cuando sé qué requiere una persona o qué es lo que está buscando resulta que se me hace muy padre que a amistades mías curiosamente yo creo que ha ayudado como a cinco a encontrar trabajo, ¿no? o diez y es porque normalmente sé como más o menos lo que buscan y en cuanto a mí me llegan oportunidades de ese tipo, la refiero. Uh -huh. Y entonces eso también es padre.
0: Porque conoces la persona y dices, ah, pues yo sé que esta persona es adecuada para este puesto y pues mira, uh -huh. conectan y hacen cosas chidas juntos.
1: Sí, entonces me gusta mucho conocer, este, y ya, es, es como eso, o sea, me gusta mucho como la estrategia o la visión de ese llegar a, es, es divertido.
0: Muy bien, y ahorita, Carlos, estamos llegando hasta el fin del podcast, entonces tiene que contestar a preguntas que todo el mundo tiene que contestar. Primero, ¿qué te hace despertar cada día? Si me, yo pienso que me va sí. a hacer comida, pero no estoy segura.
1: No, el reloj biológico en general es lo que me hace despertar cada día. Este, soy una persona de mucha rutina, entonces normalmente me levanto y voy al baño. Yo creo que es eso. Este... Pero si sí es como lo que ya tengo que hacer en el día, o sea, hasta cierto punto sí me engancha, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que va por ahí, pero que te dijera, ay Dios, me levanta estas ganas de... <risa> pues la visión que tengo, o sea, y lo que creo que quiero lograr, eso me ayuda, pero no necesariamente a veces hay que tener eso.
0: Ok. ¿Sí? Si tuvieras la oportunidad de cenar con alguien, vivo o muerto, ¿quién sería?
1: De cenar con alguien. Uh -huh. creo que uh -huh. fíjate que hay un estandupero uh -huh. que escuché otro día Jimmy Jimmy Jean o algo así uh -huh. este estaba viéndolo en, en la tele de otro día y, y se me hizo muy chistoso y dije hey, estaría padre tener un, un una cena con esa persona por divertirme. O sea, me gusta mucho reírme. Entonces, uh -huh. también si va a pasar algo malo, me río. Este, normalmente cuando algo me duele, me hace reír. Entonces, okay. también es chistoso en ese sentido. Eh, creo que con esa persona, por el tipo de perfil que tenía y todo, estaría muy chistoso convivir con ella en algún momento. Y en una cena sería padre. Este... Michael Bublé también, me gusta mm -hmm. mucho ese cantante por el estilo que retomó, ¿no? O sea, de, sí, Frank Sinatra y demás, o sea, que son muy buenos y claro que no se van a comparar, pero que retomó ese estilo y sus Big band y demás, creo que estaría padre por su forma o vibra que transmite. Este, yo creo que él también. Y ya, no Estoy sé. Está
0: bien, dos personas. Iría, ah. Y voy en... en... Intentar de encontrar tu el sí. stand de pero para poner que la gente pueda ver qué tipo sí. de humor te gusta y que se reen juntos. ¿Nos podría hacer alguna recomendación de algún libro o podcast o película o música que te inspire?
1: Libro, podcast o película o música. Hmm. Ok, libro... Eh, hay uno que creo que a la fecha me ha ayudado mucho en esta cuestión de ser como una persona un poco más serena en cuanto a lo que pasa a mi alrededor en distintas situaciones se llama The Obstacle Is The, is the Way okay. de Ryan Holiday es muy bueno habla del estoicismo cotid cotidiano okay. de, es The de Daily Stoic creo okay. y es, es un libro que creo que normalmente me toca ver de mucho anunciado, de hecho estoy leyendo ahorita los 365 días y el de The Obstacle Is The Way ya casi lo termino me faltaban algunas páginas este, pero eh, la verdad es un libro muy bueno porque te ayuda a saber cómo reaccionar ante diferentes situaciones, ¿no? O sea, donde se te presentan obstáculos. Tanto entender que a veces el obstáculo puedes aprovecharlo para hacer algo más o simplemente dejar que las cosas sucedan y tú seguir avanzando porque en realidad no te debe de influir tanto. Tanto entender la cuestión de lo que te menciona de no, la vida no termina. O sea, esas cuestiones de por medio que creo que es increíble, ¿no? Y era como que justo lo que necesitaba hace unos seis meses que dije, de padrísimo, y me encantó. De hecho, me lo prestaron para leerlo en un viaje uh -huh. y creo que me aventé la mitad en esa semana. No tuve mucho tiempo, pero me aventé la mitad y lo continué leyendo porque me encantó lo que transmitía y que te ayuda a lo que sea de la vida. En cuanto a canciones, escucho de todo, uh -huh. eh, de todo un poco, entonces... No sabría decirte así como un en específico tipo de música. Eh, está bien. Así, intento casi... Eh, mi cosa favorita es todos los viernes escuchar el Release Radar. Ok. Porque me encanta ver, o sea, qué es lo nuevo que está saliendo y a partir de eso como decidir, órale. Me y, gusta
0: eso o oh, no me gusta eso. Ajá. Y,
1: y normalmente, curiosamente, mis listas reflejan un poco cómo me siento a lo largo del año. De hecho, yo hago una lista por año y ves cómo Va cambiando a partir de... Está Ay, padre. ¡Qué
0: padre! Y me gustaría saber si hubiera alguien... ¿A quien quisieras que yo entrevistara para hacer algún otro podcast? Hmm.
1: Yo, o sea, yo pienso que sí. Digo, hay varias personas. Depende uh -huh. como en, en qué quisieras, pero...
0: Que tiene una trayectoria ¿Ah? que podría inspirar a gente y...
1: Creo que me gusta mucho, por ejemplo... Este, el chavo que organiza las intervenciones ciudadanas que te menciono de banqueta, uh -huh. Elton, la verdad está padre, o sea, lo que le ha tocado vivir. Él fue, pues, emprendedor y ahorita está muy involucrado en el tema de movilidad sustentable, entonces es bastante interesante. Este, creo que, pues, de Shapers, o sea, de esa comunidad con la que colaboro, también es, es, es muy padre en general y del perfil que quieras, creo que de cada quien vas a sacar, o sea, yo trabajo en una asociación que con este Eduardo que me invitó y Eduardo es un activista que trabaja en defensa de, de por ejemplo, de empresas mineras que están buscando trabajar en comunidades indígenas sin haber pagado lo, lo adecuado por el terreno, si le ha tocado ver pues estar en defensa de los defensores del medio ambiente pero también, o sea, protegiendo las zonas para las comunidades y demás entonces, o sea, es una persona que también es increíble eh... También con mujeres que están en temas de personas con discapacidad, que, o sea, es una persona que sufrió, tiene una discapacidad ella misma y que está en defensa de derechos humanos de personas con discapacidad, que se llama Rayis, Edotes Eduardo, Elton, o, si quieres, de inteligencia artificial. Está súper bien. Me sí.
0: Y me gusta porque tienes un panel de gente muy distinta, sí que puede ser muy interesante para la gente entonces seguramente voy a comunicar con ellos eh, próximamente ah, va. ¿dónde puede contactarte nuestra audiencia que quiere hablar contigo saber más de tu trabajo o solo seguirte?
1: sí este en Instagram como Caos Calderón C-A-O-S uh
0: -huh.
1: calderón lo voy a poner en pedida. la descripción para sí, que claro. den un click. este otro libro que me gusta mucho es eh, El Poder del Desorden uh -huh. Eh, y tiene que ver mucho con caos. De hecho, es muy interesante también okay. eso. Ok. Este, me gusta mucho esa cuestión. Y también correo, o sea, carlos.proactive.com si me ayudas a ponerlo también ahí. Uh -huh. Con gusto.
0: Pues, perfecto. Entonces, muchas gracias, Carlos, por tu tiempo y para compartir con nosotros tu, tu vida, tu empresa y mucho más. Y, pues... Gracias y nos vemos pronto. Si escuchas este mensaje significa que llegaste hasta el fin y por eso muchas gracias. Espero que te haya gustado, que aprendiste algo nuevo y que encontraste tu dosis de motivación para convertirte en arquitecto de tu propia vida. Si te ha gustado el episodio puedes compartirlo a alguien que podría inspirar o directamente en las redes sociales sin olvidar de identificar a Carlos y yo para que podamos verlo también. Nos vemos la próxima año. A bientôt.